1: Quindi è successo. Questa settimana si è votato in Alabama e i democratici hanno ottenuto una vittoria sorprendente e molto importante, sia per il futuro ma anche per il presente immediato. L'elezione di cui parliamo è una storia che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, ne abbiamo parlato sia nel podcast che nella newsletter. Si votava per riempire il seggio del senato in Alabama lasciato libero da Jeff Sessions che è andato a fare il procuratore generale Solo qualche mese fa una vittoria dei democratici sarebbe stata impensabile. Tenete conto che in Alabama, di solito, i repubblicani stravincono, a volte anche col 70% dei voti. Eppure stavolta hanno perso. Oggi cerchiamo di capire insieme perché e cosa significa per il presente e il futuro dell'amministrazione Trump.
2: Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume, continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P, e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata, rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com.
1: Come sempre, cominciamo dai fatti e dai dati. Il seggio al senato di cui parliamo era stato occupato da Jeff Sessions per vent'anni. L'ultima volta che si era votato, nel 2014, i democratici erano così sicuri di perdere che non presentarono nemmeno un candidato, e Sessions vinse con il 97% dei voti. Alle elezioni presidenziali bisogna tornare al 1976 per trovare la vittoria di un democratico, e solo perché Jimmy Carter era uno del sud della Georgia e si veniva dal disastro di Nixon. Da allora, per 10 elezioni presidenziali, 40 anni, i repubblicani hanno sempre vinto in Alabama, sempre, e spesso con percentuali superiori al 60%. Questo è il posto in cui si è votato questa settimana, non uno stato in bilico, uno degli stati più conservatori d'America. In un contesto come questo, di solito le vere elezioni per il congresso sono le primarie di partito. Nel senso che i candidati repubblicani si sfidano tra loro, e possono essere sfide anche molto equilibrate, sapendo però che poi chiunque vinca le primarie del partito vincerà le elezioni vere. Le primarie a questo giro si sono tenute a settembre, e i principali candidati erano due. Quello preferito dall'establishment del partito repubblicano, che si chiama Luther Strange, e poi un outsider piuttosto fuori di testa, caro soprattutto ai militanti più estremisti e radicali, che si chiama Roy Moore. A quelle primarie Donald Trump sosteneva Luther Strange, ma alla fine aveva vinto Roy Moore. Quelle primarie avevano diviso nettamente il partito repubblicano in due parti. Da una parte i senatori di Washington, la dirigenza del partito, i finanziatori, l'establishment cosiddetto, che stava con Luther Strange. E Trump, che era andato contro il suo istinto, in qualche modo, decidendo di schierarsi anche lui con l'establishment. Dall'altra parte c'era la base, gli elettori più radicali, la cosiddetta alt-right, Sarah Palin, Steve Bannon, l'estrema destra in pratica. E stavano tutti con Roy Moore, un ex giudice senza esperienza politica, che pensa che l'11 settembre sia stata una punizione divina contro gli omosessuali, che Obama sia africano e che dovrebbe essere proibito per i musulmani essere eletti al congresso. Un candidato controverso anche per gli standard dell'Alabama, sul quale poi, peraltro, sono emerse anche delle accuse di molestie contro ragazze minorenni. L'estrema destra si è impegnata tantissimo per far vincere Moore, raccogliendo fondi, organizzando iniziative e persino cercando di truffare i giornalisti del Washington Post per dimostrare l'inaffidabilità dei loro articoli su Moore. Quando sono emerse le accuse di molestie, il Partito Repubblicano si è dissociato da Moore e gli ha anche tagliato i fondi, ma dopo qualche settimana ha ripreso a sostenerlo e finanziarlo come prima. Moore ha rifiutato di ritirarsi e quindi ha vinto il suo braccio di ferro anche Trump si è speso molto per sostenerlo, su Twitter e non solo, ricordando quanto fosse fondamentale quel seggio per la sua agenda legislativa. Com'è finita? Moore ha perso le elezioni. Il candidato del Partito Democratico, una brava persona senza particolari qualità, che si chiama Doug Jones, ha ottenuto 1,5 punti percentuali più di Moore e ha vinto. Da quando Jones si insedierà tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, i repubblicani avranno 51 voti su 100 al Senato, la maggioranza più ristretta possibile. Ora che abbiamo descritto il contesto, cerchiamo di capire perché è successo quello che è successo e che conseguenze avrà. Ne parliamo tra poco.
0: Lo conosci bene? Lo hai visto mille volte nei film e nelle serie televisive. È il Composition Book, il tipico quaderno dei college americani. Andresti fino a New York per comprarne uno, ma ora non hai più bisogno di farlo. Due ragazzi siciliani lo hanno reinventato, lavorando per due anni, giorno e notte, alla ricerca dell'equilibrio perfetto. Così è nato BASICOMO, il quaderno ideale per prendere appunti mentre studi o per elaborare i tuoi progetti di lavoro. Bellissimo, indistruttibile, con l'inconfondibile copertina marmorizzata, Basicomo ha un formato perfetto. Più capiente dei soliti taccuini, riesce comunque ad entrare anche in una piccola borsa. Basicomo, tradizione americana e artigianato italiano. Puoi ordinare subito il tuo quaderno Basicomo ad un prezzo scontato per tutto il 2017 su basicomo.com
1: I dati dicono che tutte le contee dell'Alabama si sono spostate a sinistra rispetto al passato, ma questo è dipeso moltissimo dall'affluenza. Il candidato dei Democratici, Doug Jones, ha ottenuto più o meno i voti che aveva preso Clinton alle elezioni del 2016. Solo che Clinton in Alabama nel 2016 aveva straperso contro Trump. Il problema è che Moore ha preso la metà dei voti che prese Donald Trump in Alabama nel 2016. Questa è la prima e vera chiave per capire questo risultato che conferma, peraltro, le cose che ci siamo detti tante volte in questi anni sulla polarizzazione del voto in America. Non è che Jones ha vinto, convincendo tanti repubblicani a passare dalla sua parte. Qualcuno ci sarà stato, certo, ma non è stato questo il fattore decisivo. Jones ha vinto perché ha portato a votare in modo compatto probabilmente il numero più alto possibile di elettori vicini al Partito Democratico. Moore ha perso perché con tutte le sue fragilità si è lasciato per strada praticamente mezzo partito, Gente che magari ha pensato, non voterei mai e poi mai per un Democratico, però non posso votare nemmeno per questo candidato repubblicano. Vediamo allora come ha votato chi ha votato. Secondo gli exit poll sulla composizione dell'elettorato, che vanno presi con un po' di cautela, ma di solito sono affidabili, hanno votato per Jones, il Democratico, il 96% dei neri, contro solo il 30% dei bianchi, che invece hanno votato in maggioranza per Moore, il repubblicano. Se si guarda al genere, invece, hanno votato per Jones il 57% delle donne e il 42% degli uomini. Quindi, in sintesi, hanno votato per Jones in maggioranza le donne e i neri, mentre hanno votato per Moore in maggioranza gli uomini e i bianchi. Se intracciamo questi dati, però, notiamo una prima cosa interessante, che gli uomini neri hanno votato a favore di Jones, mentre le donne bianche hanno votato per Moore. Insomma, Come sempre negli Stati Uniti, l'etnia conta più del genere nel definire la tua identità e quindi anche le tue esigenze e le ragioni per cui decidi chi votare. Altra cosa importante, l'istruzione. Tra i laureati ha vinto Jones, tra i non laureati ha vinto Moore. Ultimo dato che vi segnalo. Jones ha perso tra le donne bianche, sì, ma comunque ha raddoppiato la sua percentuale di voti in questo segmento rispetto a quella che ottenne Barack Obama alle presidenziali del 2012 sempre in Alabama. Qualcosa da quelle parti si muove, insomma. Ora, c'è molto di interessante in tutto questo, ma niente di davvero sorprendente. Sono divisioni molto simili a quelle che abbiamo visto nel 2016 e che si vedono in generale in America, fatte le dovute generalizzazioni, visto che i singoli stati sono diversi tra loro. Moore ha perso soprattutto e innanzitutto perché metà del suo partito è rimasta a casa. Perché è rimasta a casa? Sentite qui.
0: There's a time, we call it a tipping point. Uh... And I think so many accusations, so many cuts, so many drip, drip, drip. Uh when it got to the fourteen-year-old story, uh that was enough for me. I said I can't vote for Roy Moore. I'm not going to vote for the Democrat. I didn't vote for the Democrat or advocate for the Democrat, but I couldn't vote for Roy Moore. The state of Alabama deserves better.
1: Questo che avete ascoltato dire che non avrebbe votato né per l'uno né per l'altro che l'Alabama merita di meglio, non è uno qualsiasi, e non solo perché è un repubblicano, ma perché non è nemmeno un repubblicano qualsiasi. Questa era la voce di Richard Shelby, che è l'altro senatore espresso dall'Alabama. Richard Shelby ha 83 anni, è senatore da più di 30 anni, rieletto a ogni giro con oltre il 60% dei voti e ha detto queste cose su Moore alla CNN pochi giorni prima del voto, di fatto dando copertura politica agli elettori repubblicani che non volevano votare Moore, dicendo loro «potete restare a casa, restare a casa non vi renderà meno repubblicani se persino io vi dico che uno come Moore non posso votarlo». Attenzione, Shelby non è un anti-Trump, non è uno che vuole mettere in pericolo la stabilità della maggioranza al Senato. Shelby però si è detto preoccupato per la reputazione del suo stato, per la sua capacità di attrarre investimenti e business dal resto dell'America e dall'estero. Cosa penseranno di noi, si è chiesto, se eleggiamo un uomo accusato di aver messo le mani addosso a una quattordicenne? La cosa qui non riguarda tanto Moore, ma riguarda noi, ha fatto capire Shelby in altre occasioni. Chi deciderà di aprire uno stabilimento e assumere delle persone in un posto in cui quelle persone hanno un livello così basso di valori, di dignità, di amor proprio? Il candidato dei Democratici, Doug Jones, è stato molto bravo a mettere la sua campagna elettorale sulla stessa linea, ripetendo più volte: Questo voto non deciderà chi siamo noi dell'Alabama. Noi lo sappiamo chi siamo. Questo voto deciderà come intendiamo presentarci al mondo.
0: Businesses have to worry about Alabama's reputation. Roy Moore's extreme views? That's the last thing our state needs right now. We need more jobs. Not a grandstander who will cost us jobs.
2: I want companies talking about economic development, not another embarrassing scandal. It'll be tougher to recruit and get other companies to do business with us. Roy Moore will set
0: us back. It's not just that he's embarrassing. Roy Moore is bad for business.
1: Cosa succede adesso? Nel giro di qualche settimana, Jones si insedierà al Senato e quindi i repubblicani resteranno con un solo seggio di maggioranza almeno fino a novembre 2018. Risultato, far approvare qualsiasi cosa al Senato per i repubblicani diventerà difficilissimo. Non sarà qualcosa che riguarderà la riforma fiscale, che ha già superato gli ostacoli più grossi e salvo sorprese diventerà legge prima dell'insediamento di Jones. Ma tutto il resto sì, e non solo perché un voto di maggioranza è meno di due, ma perché un voto è un voto. Quello che intendo dire è che questa situazione consegna a ogni singolo senatore repubblicano un potere contrattuale enorme sul resto del partito, molto superiore a prima, anche se è un solo seggio a fare la differenza. Tutto questo poi avverrà nell'anno che precede le elezioni di metà mandato, quindi un anno di campagna elettorale, un anno in cui chiunque abbia un seggio in ballo cercherà di farsi notare, di strappare qualcosa in più per il suo Stato, di essere in qualsiasi modo decisivo. Anche per questo motivo, la reazione di Trump alla sconfitta di Moore è stata relativamente pacata al punto che ha già invitato Jones alla Casa Bianca. Il muro contro muro, con un solo voto di vantaggio, non può funzionare. Poi, appunto, ci saranno le elezioni di metà mandato, e questo voto in Alabama ci può far capire un bel po' di cose sullo stato di salute attuale dei due grandi partiti americani. C'è un primo dato di fatto. Trump riesce a convincere gli elettori repubblicani a votare per lui, ma non a votare per chi decide lui. I dati ci dicono che questa elezione non è stata davvero un referendum su Trump, nel senso che il gradimento degli elettori repubblicani dell'Alabama per Trump continua a essere alto. Alle primarie però Trump sosteneva l'altro candidato e non è stato in grado di convincerli. Alle elezioni vere Trump sosteneva Moore e di nuovo non è stato in grado di convincerli. Una cosa simile l'abbiamo vista qualche mese fa per le elezioni in Virginia, e più in generale non è così insolito per i presidenti americani trovarsi in questa posizione. Obama, per esempio, ha avuto a lungo lo stesso problema. Il suo tasso di popolarità era alto, era stato eletto due volte alla Casa Bianca, eppure da solo non riusciva a mobilitare l'elettorato del Partito Democratico per qualcun altro, come non ci riuscì in fondo nemmeno con Hillary Clinton. Il secondo dato di fatto riguarda quello che succederà adesso dentro il Partito Repubblicano.
0: Right now it's a season of war against a GOP establishment. Stoking passions of Christian conservatives at today's Values Voters Summit. Bannon is stick unbridled. Stick that, The economic nationalist, them? forced out of his White House post in agosto, you know, threatens know. to drive top Republicans out of power. Seething contempt toward Senate majority leader Mitch McConnell. Yeah, Mitch, the donors donors are not happy, they've all left you. We've cut your oxygen off, Mitch.
1: Quello che avete appena sentito era Steve Bannon, l'ex consigliere di estrema destra di Trump, l'editore del sito di news Breitbart, che un mese fa prometteva guerra all'establishment del Partito Repubblicano e soprattutto a Mitch McConnell, il capo dei repubblicani, al Senato, il posto che oggi Trump dovrebbe cercare di tenersi buono. Bannon e l'estrema destra hanno sostenuto Roy Moore perché vedevano nella sua elezione un esempio di quello che intendono fare alle elezioni di metà mandato in tutto il paese. Sostenere candidati radicali alle primarie di partito perché vincano contro quelli più moderati e perché poi si facciano eleggere al congresso, così da avere una delegazione di parlamentari più estremista e più vicina a Trump. L'esperimento Moore evidentemente è fallito, ma questo non fermerà Bennon e i suoi perché non conoscono altro registro che l'attacco i repubblicani dell'establishment dall'altra parte hanno avuto l'ennesima prova che con questi candidati estremisti si perde persino in Alabama, figuriamoci altrove, e quindi avranno ancora più voglia di combattere. Non è detto che ne verranno solo cose negative per il partito repubblicano, sia chiaro. Quello che è successo in Alabama sarà di lezioni a molti e potete scommettere che l'ala moderata del partito citerà Roy Moore come esempio di quello che accade quando si scelgono candidati troppo estremisti. Magari funzionerà, Quel che è certo è che saranno mesi di battaglie dure dentro il partito prima ancora che fuori, e dentro un partito che si trova al governo e non all'opposizione. Di solito queste cose vanno a finire male, anche perché la macchia di Roy Moore comunque resta anche sull'establishment. E questo perché, dopo avergli tagliato i fondi in campagna elettorale, il Partito Repubblicano a un certo punto, dal nulla, ha ricominciato a sostenerlo e finanziarlo. Loro hanno fatto una scommessa. Cerchiamo di tenerci questo seggio anche a costo di sacrificare un po' la nostra autorità morale. È finita che hanno perso sia il seggio sia l'autorità morale. Vi faccio ascoltare un'intervista a Paul Ryan, il capo dei repubblicani alla Camera, che mostra in che razza di guaio si sono messi i repubblicani sostenendo uno come Moore.
0: You uh, quite early called for Roy Moore, the Alabama Senate candidate, to withdraw from the race after a number of accusations were made against him because I believe those allegations are credible. What is the difference between his case and the case of President Trump, who was also accused by a number of women and also denied him? Uh I think that the Roy Moore, I don't know if I'm focused on Congress. Roy Moore is trying to come to Congress. My job here as Speaker of the House is to help make sure that Congress is an institution that we're proud of. And mm-hmm. that's what I'm focused on. He's running for Congress. And I think the allegations against him were very, very credible. Is there a
1: Come avete sentito, Paul Ryan è uno di quelli che ha chiesto a Moore di ritirarsi, eppure è anche uno dei dirigenti di un partito che l'ha sostenuto. Come se non bastasse, poi, deve affrontare anche la contraddizione di chiedere a Moore di ritirarsi e però difendere Trump, che è stato accusato da più di dieci donne di molestie sessuali e comportamenti aggressivi e sgradevoli, se ne è persino vantato un microfono aperto è difficile mantenere e costruire una credibilità personale e politica su premesse del genere. Solo l'atteggiamento tribale della maggioranza degli elettori americani, democratici e repubblicani, che perdonano molto a quelli del proprio partito e niente a quelli del partito opposto, rende possibile una dinamica come questa. Ed è una dinamica che alla fine scontenta tutti, moderati ed estremisti, e soprattutto allontana dai seggi le persone. Vi leggo ora una cosa che ha detto Josh Holmes, uno dei più importanti assistenti parlamentari dei repubblicani al congresso. Tutti i repubblicani dovrebbero sentire una sirena di emergenza suonargli nelle orecchie. Questo è il modo in cui muore un partito. Senza una immediata correzione di rotta, senza l'immediato rigetto delle idee di Steve Bannon sul mondo, perderemo persino imposti come l'Alabama. Se avessimo riunito i cinque migliori strateghi del Partito Repubblicano e li avessimo tenuti per tre mesi a pensare a un modo per perdere un'elezione in Alabama, non sono sicuro che l'avrebbero trovato. Avremmo potuto letteralmente scegliere una persona a caso dall'elenco telefonico, tranne Roy Moore, e vincere di 10 punti. Siamo riusciti a beccare l'unico tizio in tutto l'Alabama che poteva perdere contro un democratico. Avete capito da soli dove ci porta questa riflessione passo dopo passo? le elezioni di metà mandato che si terranno fra un anno. Ne parliamo dopo una piccola pausa.
0: Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com
1: Partiamo dai fondamentali. Il 6 novembre del 2018, negli Stati Uniti, si voterà per le elezioni di metà mandato. Si rinnovano tutti i seggi della Camera e un terzo di quelli del Senato, perché i deputati hanno un mandato di soli due anni, mentre i senatori ce l'hanno da sei e ogni due anni si rinnovano un terzo dei seggi. Di norma, alle elezioni di metà mandato, il partito del presidente perde dei seggi, per il logoramento naturale che subisce il partito che si trova al governo e l'altrettanto normale entusiasmo che raccoglie invece chi sta all'opposizione. La situazione di partenza, però, fino a qualche tempo fa, non dava grandi speranze ai democratici. Alla Camera, i repubblicani oggi hanno 239 voti contro i 193 dei democratici, Innanzitutto sono tanti seggi, gli permettono di perderne anche 20 e comunque mantenere la maggioranza. Ma soprattutto sono seggi difficili da conquistare per chi sta all'opposizione. Grazie al ridisegno dei collegi, che è avvenuto soprattutto dal 2010 in poi, i repubblicani sono riusciti a costruire a tavolino dei collegi che in molti casi mettono in minoranza gli elettori delle città rispetto a quelli delle province, o quelli afroamericani rispetto a quelli bianchi. Questo processo si chiama gerrymandering, è contestatissimo e presto sarà oggetto di una sentenza della Corte Suprema.
0: Gerrymandering is the practice of redrawing congressional districts in order to group all of an opposing party's voters into a few large districts, while grouping all of the controlling party's voters into many smaller districts. Since each district gets a single representative, regardless of size, you end up with drastically unequal representation in Congress.
1: Il gerrymandering nel 2012 ha permesso ai repubblicani di prendere in totale meno voti dei democratici alla Camera, ma ottenere comunque la maggioranza dei seggi, perché il modo in cui disegni i collegi può alterare molto la rappresentazione delle opinioni degli elettori. Se poi si guarda al Senato, le cose per i democratici comunque non sono semplici. È vero, oggi hanno solo un voto in meno dei repubblicani, ma ci sono solo 33 seggi che si rinnovano. E di questi 33, ben 25 oggi sono occupati dai democratici. Di questi 25 seggi, in cui i senatori democratici sono gli uscenti, 10 si trovano in stati in cui Trump ha vinto alle presidenziali. E di questi 5 sono in stati in cui Trump ha vinto addirittura per più di 10 punti. Quindi i democratici, anche solo per tenersi i loro voti, per conservare i seggi che hanno oggi al Senato, che comunque sono la minoranza, devono riuscire a confermare tutti i loro senatori e strapparne almeno qualcuno ai repubblicani. Solo che i repubblicani devono difendere solo 8 seggi, al contrario dei 25 dei democratici. In questo contesto, per i democratici molto complesso, le elezioni in Alabama hanno cambiato un po' la prospettiva. Se sono riusciti a vincere in Alabama, allora i democratici possono vincere anche altrove, si dice. Attenzione però, perché non è che i repubblicani candideranno ovunque gente impresentabile come in Alabama. I democratici ci sperano, ovviamente, così come sperano che due anni di presidenza Trump possano aver fatto passare la voglia di darsi da fare ai militanti e agli elettori repubblicani, convincendoli magari non tanto a votare per i democratici, ma a stare a casa, a saltare un giro. Non possiamo sapere oggi cosa succederà tra un anno, naturalmente, ma quello che sappiamo ci basta per dire una cosa. Lo so che noi giornalisti siamo fissati con l'aggettivo decisivo. Ogni cosa è decisiva, ogni settimana è decisiva, ogni elezione è decisiva. Però dico sul serio, il 2018 sarà l'anno decisivo per Trump.
0: Come gather round people wherever you roam and admit that the waters
1: Questa settimana, anche grazie al voto in Alabama, abbiamo capito che nel 2018 i repubblicani si giocano davvero la maggioranza al congresso. Ma c'è molto di più in palio. Se oggi, con questa maggioranza risicata, Trump può provare a ottenere qualcosa e mantenere quello che ha promesso in campagna elettorale, Pur con tutte le fatiche del mondo, se i democratici dovessero ottenere la maggioranza anche solo in una camera, l'agenda legislativa di Trump sarebbe morta e sepolta. Non è inusuale per gli americani avere il presidente di un partito e il congresso di un altro partito, e in anni più tranquilli di questi le parti riuscivano anche a collaborare. Oggi no, però. Oggi l'idea che i democratici si prestino a votare qualsiasi cosa possa permettere a Trump di essere più forte alle presidenziali del 2020 è improponibile. Se Trump tiene davvero a qualcosa, farà meglio a cercare di portarla a casa nel 2018, perché nel 2019 la situazione per lui potrebbe essere molto più complicata se non addirittura compromessa. Infine, affrontiamo l'elefante nella stanza. Come vi ho ripetuto fino allo sfinimento, l'inchiesta sulla Russia del procuratore Robert Mueller seguirà un percorso giudiziario non sappiamo come andrà a finire, ma possiamo ragionevolmente ipotizzare che arrivi al suo culmine nel 2018, in un senso o nell'altro. Non sappiamo come andrà a finire vuol dire che non sappiamo se verranno fuori o no prove su Trump e i suoi familiari, così come non sappiamo se Mueller cercherà di processare Trump, e non sappiamo cosa succederebbe qualora dovesse provarci, visto che nessuno ha mai cercato di mandare a processo un presidente nel corso del suo mandato. Sappiamo però un'altra cosa. Se l'inchiesta segue, come è normale che sia, un percorso giudiziario, il procedimento di impeachment invece è tutto politico. There was something Icky about pursuing this. There was no dignity here
0: from anybody. The prosecutors emphasize that the real issue here is not sex, but the president allegedly subverting the legal system by getting others to lie and obstructing justice. The evidence suggests that the president repeatedly
2: trying to thwart the legal process in the Jones matter. The constitution says that a president can be impeached for high crimes and misdemeanors, but the constitution does not define what those terms mean. So they're up to Congress to define. La procedura di
1: impeachment non richiede una fattispecie di reato ben precisa, non richiede indagini o condanne, è un processo completamente indipendente. Per partire basta che la Camera con un voto a maggioranza semplice decida di mettere il presidente in stato d'accusa per quello che i deputati stessi decidono di considerare una grave colpa. Ai tempi di Bill Clinton, la procedura di impeachment partì alla Camera con l'accusa di aver mentito al Paese sulla sua relazione con Monica Lewinsky e di aver spinto altre persone a mentire pur di difenderlo. I sospetti che già oggi pendono su Trump sono ben più consistenti di quelli. E quindi è possibile che se dovessero ottenere la maggioranza alla Camera nel 2018, i democratici facciano partire un processo di impeachment contro Trump, a prescindere da quello che avrà trovato o non avrà trovato il procuratore Mueller. Dopo che è partito alla Camera, il procedimento di impeachment si sposta al Senato, che diventa una specie di tribunale. Una delegazione della Camera interpreta l'accusa, che durante le varie audizioni dei testimoni sostiene la causa dell'impeachment. Il presidente, con i suoi avvocati, si difende da queste accuse. Alla fine la giuria è il senato, ma attenzione, servono i due terzi dei voti perché il presidente venga rimosso dalla Casa Bianca. Questo è il motivo per cui mai, in oltre 200 anni di storia, gli Stati Uniti hanno rimosso un loro presidente con l'impeachment. Per rimuovere Trump, insomma, servirebbe che un grosso pezzo del suo partito gli voti contro e questo è impensabile specialmente fino a quando Trump avrà un alto tasso di gradimento nella base del partito. Il processo però comunque lo logorerebbe e lo distrarrebbe moltissimo, catturerebbe le attenzioni dei media e dei parlamentari, diventerebbe impossibile o quasi parlare d'altro, figuriamoci collaborare con i democratici. E sarebbe quello il percorso che porterebbe Trump alla campagna elettorale e alle elezioni presidenziali del 2020. Se Trump sarà atteso da due anni infernali, 2019 e 2020 si deciderà in sostanza alle elezioni di metà mandato di novembre 2018. Lo possiamo dire fin da ora quindi. In un modo o nell'altro quelle elezioni saranno decisive. Questa settimana in Alabama abbiamo avuto solo un antipasto di quello che ci aspetta. Ci sentiamo la
2: settimana prossima. Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com. Editing e produzione di Carlo Annese. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa.ilpost.it Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia-chiocciola gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più fa solo piacere.